0: מה ילד צריך להרגיש? אז מישהו אמר לי שהראשי תיבות של אני זה אהוב, נחוץ, יכול. זה השלושה דברים והבסיסים שילד צריך להרגיש. השם ישמור מה נקרא ילד יתום, ילד שאין לו הורים. אבל מה נקרא עם יתום שאין לו בנים. ואם אנחנו נדבר קצת על המושג של ילדים. כולנו אוהבים את הילדים שלנו מאוד. משקיעים בהם המון המון המון. נותנים להם הרבה הרבה הרבה. מוכנים לעשות בשבילהם ממש הכל. דואגים להם כל הזמן. מה הדרך הנכונה לחינוך הילדים? איך נוכל לעשות אותם מאושרים יותר? אנחנו מכירים מסביבנו המון ילדים שבתוך תוכה מרגישים ריקנות עצומה והם נכנסים לכל מיני דברים בכדי לשכוח מזה, לברוח מזה. מה בכלל השקפת היהדות על ילדים? האם לבנות משפחה ולהביא ילדים אנחנו עושים את זה סתם שזה רצון טבעי שיש לנו או שיש בזה משהו יותר עמוק? עד כמה הקשר שלי עם הילד הוא קשר פנימי, הוא קשר אמיתי. ובוא נגיד למשל אם הילד שלי מזיק, האם אני חייב לשלם לו את הנזק? נתחיל בפרשת השבוע. זה נפלא לראות שלפעמים שיחה אחת, מילה אחת מגדירה מהות וגורל של עם ישראל. מצרים קיבלו שבע מכות, ורק אחרי מכת הארבה בפעם הראשונה, יועצים של פרעה מפצירים בו, תגמור עם זה, תשים קץ לאסון הזה של מצרים. הוא זימן את משה ואהרון, ומשה ואהרון באים אליו, והוא אומר להם, לכו עבדו את השם אלוקיכם. ואז הוא זורק את השאלה, מי ומי ההולכים? ומשה רבנו, בלי לחשוב פעמיים, מיד אומר לו, בנערינו ובזקנינו נלך. בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובקרנו נלך, כי חג השם לנו. ואז פרעה מסרב ואומר, ויאמר עליהם, לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, אל, אתם רק את הגברים, כי אתה, כי, כי זה מה שאתם מבקשים. ויגרש אותם מאת פני פרעה. מה הסיפור הגדול שפתאום הוא כבר... כמעט כמעט תפס את השכל ורצה לשלוח ופתאום על מחלוקת קטנה מי ומי ההולכים עם ישראל, עם ישראל משה עמנו אמר לו את הילדים את המבוגרים ואת הזקנים והוא אומר רק את המבוגרים. מסבירים המפרשים בבלטורים ועוד פרו, לאיזה אנשים פרעה התכוון כן לשלוח אז זה אומר מבני עשרים עד בני שישים אבל מתחת לגיל הזה, או מעל לגיל הזה, מה, מה צריך לשלוח אותם? וכאן באה השאלה הגדולה, מה פרעה הרוויח? דווקא ההיגיון היה הפוך. הנשים האלה מגיל 20-60, הם העובדים. להפסיד כמה ימים כוח עצום כזה של עבודה? עוד יותר, אם אתה שולח את הילדים והזקנים, זה יהיה לך ביטחון שהם לא יברחו ממצרים. מכיוון שללכת עם הילדים הקטנים וסקנים לא כל כך אפשר מהר לברוח וללכת במדבר בארץ צייו אויב. ומה הוא כל כך כעס והוא שלח, למה הוא, בו, הוא לא בא לאיזה שיחה איתם? יש כאן עוד דקדוק. למה משה רבינו מקדים בנערינו וסקנינו? לא בהתחלה מקדימים את הזקנים ואחרי זה את הנערים. מוסבר שפרעה היה פיקח וערמומי. פרעה הבין משהו על עם ישראל. המלחמה שלו עם עם ישראל לא הייתה רק מלחמה פיזית, הוא רצה לשעבד את עם ישראל עד הסוף. ואיך אתה משעבד אותם? הוא ידע שבכדי לשעבד אותם ולגמור עם, עם עם ישראל שהם לא יקלטו שעם עם הוא רצה לעקור את האמונה והקשר של, בר... של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הכוח שלנו ברוחניות שלנו, והקשר לקדוש ברוך הוא באמונה שלנו, בתורה שלנו. אנחנו רואים אומות גדולות וחזקות, רומא, יוון, אשור, נעלמו מן העולם כאילו לא היו בכלל. הכוח של עם ישראל, איך... איך כתוב, כוחנו הוא בתורתנו. האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, בהרגשת השליחות האלוקית שלנו. עם לבדד ישכון ואנחנו צריכים לגלות את הטוב של העולם. ואת זה פרעה רצה לעקור. איך הוא עוקר את זה? איך הוא עוקר את זה? ומה בעצם החילוקי הדעות היו בין משה לפרעה? המבט של פרעה היה שעיקר החיים כאשר בן אדם הוא פרוקטיבי, הוא עושה דברים, הוא פועל, הוא, הוא יוצר דברים. הוא מרוויח כסף, הוא עושה עסקים, הוא בונה בתים. ימי נערות הם בעצם רק הכנה לחיים אחר כך. וימי זקנה הם חיים שאתה נהנה ממה שעשית. אבל בעצם סיימת את החיים שלך. או שאין לך ברירה ואתה חי ואתה סוחב את זה. ולכן לדעתו לנערים אין שום ערך וצורך לעשות חג להשם, מה הם קשורים לחג? הבוגרים הם צריכים לעשות חג, הזקנים מה הם קשורים לזה? ביהדות זה לא כך, גם ימי הילדות והנערות יש להם ערך ועניין בפני עצמו ולא רק כהכנה לזמן אחר. והיום נשוחח קצת על התחום הזה ולא על הזקנים, זה אולי בפעם הבאה. ונתחיל מלידת עם ישראל. מתי ומי בעצם היה האבא הראשון של עם ישראל? אברהם אבינו. השם בחר באברהם אבינו שממנו התחיל עם ישראל, וכותבת לנו התורה למה השם בחר בנו. אומר הקדוש ברוך הוא שהוא רצה להפוך את סדום ועמורה, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? למה לא לכסות? אומר הקדוש ברוך הוא כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר אליו. אומר הקדוש ברוך הוא אני לא רוצה לכסות אני רוצה לספר לו למה שאני יודע כי ידעתיו אומר רש"י זה לשון אהבה וחיבה השם אוהב את אברהם למה? הוא יודע שהוא יעביר את הלפיד של האמונה לבניו אחריו. זה לא נגמר אצלו, זה מתחיל אצלו. ואז הוא אומר, אני רוצה לספר לו את הדרכים שלי, שהוא ידע איך להנהיג את הילדים שלו, את העם שלו, שהוא הולך ליצור עכשיו. מה השקפת התורה על הילדים האלה בעצם? יש כאן דבר מאוד מעניין, שאני אומר את זה לאנשים, זה פלא. בוא נגיד אם מישהו הלך עם הילד שלו לטייל בפארק. והילד ראה איזה אופניים ולקח אותם ונסע ושבר אותם. האם ההורים, אבא, אימא, חייבים על פי ההלכה לשלם? על פי ההלכה לא. לא חייבת משלם. למה לא? מה הרעיון מאחורי ההלכה הזאת? מכיוון שלכל אדם יש לו בעלות, בעלות על הבית, או בעלות על הבעלי חיים שלו, על הכלבים, על הסוסים, על החמורים. זה שלי. ולכן בשעה שהכלב או הבעל חי שבבעלותי מזיק, אני חייב לשלם עבור הנזק, זה שלי. אומרת התורה, הילד הוא לא שלך, אין לך בעלות עליו. לכן אתה לא חייב לשלם על הנזק. יש שאומרים שמצד חינוך כדאי לתת לילד כסף כדי שהוא ישלם את הנזק, לחנך אותו, אבל אין לזה חיוב. כל שלב בחיי האדם יש לו ערך. יש לו שליחות מיוחדת. ולכן גם ילד וילד קטן יש לו שליחות מסוימת בעולם. גם אם הוא לא מודע לזה, גם לפני שיש לו את הדעת, עצם החיים שלו יש לו שליחות. איזה שליחות? לחייך, לעשות נחת רוח להורים ולאבא ולאמא ולסבא ולסבתא. יש לו המון 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 דברים שהוא עושה בעולם. וזה השליחות שלו. וזה אחד ההסברים למה ביהדות נוהגים לא לספר ילד עד גיל שלוש. מה המקור כזה? אז אחד ההסברים הוא שיש לנו הלכה שאסור לאכול בשלוש שנים את הפירות של העץ שעשיתי אותו חדש. עץ חדש אסור לאכול את הפירות שלו, למה? בכדי להחדיר לנו את האמונה, זה לא שלך. כשאתה מתחיל לי, לי, להתבונן לאותו עץ הזה, איך הוא בא בסך הכל? לקחתי זרע קטן, שמתי באדמה, לא עשיתי כלום, שמתי קצת מים, ופתאום הוא צומח, מאיפה? מחתיכת זרע, אם מישהו היה מספר את זה, היה אומר שהוא לא נורמלי. התרגלנו, זה נורמלי, אבל זה לא נורמלי. בתורה ואומרת, שלוש שנים הראשונות אתה לא אוכל. בתורה ורוצה להגיד לנו מסר עצום, שהילד הוא לא שלך. אין לך זכות לספר אותו עד גיל שלוש, תחדיר לך בעצמך שהוא לא שלך, הוא בפיקדון אצלך. לכן אסור על פי ההלכה לפגוע בילדים שלי בגלל כעס, או בגלל שיש לי איזה לחץ. כיוון שהם אצלנו כפיקדון. אני צריך לשמור עליו, ואיך אני שומר עליו נכון, אני מחנך אותו. אני מפריח אותו, אני מגלה את החושים והכישרונות שלו. אני נותן לו אהבה עצומה, אהבה שהוא אהוב, נחוץ וצריך אותו. השם ישמעו, דיברתי עם בחור אחד, שבא שלו לחץ עליו מאוד מאוד להיות רופא. והוא לא רצה, אבל אבא שכנע אותו, שכנע, אבל הוא השתכנע. הוא בא לפה ואומר לי, אני לא רוצה, פתאום קלטתי שבעצם אני לא רוצה. התחלתי לחשוב למה אבא רוצה ודיברנו, דיברנו, אבא שלי, אבא שלי אומר לי, אני רציתי להיות רופא, התחלתי ללמוד רפואה ולא הצלחתי, אני רוצה שאתה תגשים את החלום שלי והרבה פעמים אנחנו שומעים שהורים אומרים לילדים, אתה מבייש אותי בהתנהגות שלך זה נותן הרגשה לא טובה לילד הוא מרגיש שהוא מצד עצמו אין לו ערך רק בשביל אביו רק כשהוא משתמש איתו לכבודו שלו. ולכן עוד דבר חשוב מאוד, שאנחנו חס שלום פוגעים בילד או בילדה, או שלנו או לא שלנו לפעמים. אנחנו פוגעים בשורשים של עם ישראל. וחס שלום, הפגיעה הזאת, הקטנה הזאת, המילה הזאת, יכולה להשפיע על העתיד שלנו, עתיד שלו ועתיד של עם ישראל. מכיוון שהילד הזה הוא סוף סוף העתיד של עם ישראל. הוא יבנה משפחות, ואם השורש עקום חס ושלום, ווא, ואולי הוא לא יצליח ליישר אותו, שהוא לא יהיה מודע שהוא עקום, איזה השפעה יהיה לו ילדים? אני מכיר אחד שהרביץ לילדים שלו, ואני שואל אותו, איך אתה עושה את זה? הוא אומר, אני לא מבין איך אני עושה את זה. אבא שלי הרביץ לי, ואני נשבעתי לעצמי שאני את הילדים שלי לא ארביץ. ופתאום אני מתפרץ, וזה יוצא לי. שומו שמיים. ולכן הפסוק היסודי, הכי יסודי בחינוך של עם ישראל, חנוך לנער על פי דרכו. מה המשמעות של הפסוק הזה? לכל נברא ונברא יש שליחות בעולם. גם אם הוא לא מודע לזה, השם ברא כל דבר, יש לו ערך עצמאי בעולם. ולכן, ולכן, אם השם ברא אותנו, יש לנו מציאות של שליחות מסוימת. ואני צריך לחנך אותו לפי הייחודיות שלו. מישהו נכנס לרבה, ואומר לרבה, יש לי שבע בנות. והשם ישמור בת אחת, לא הולכת בדרכים שאני רוצה. והרבה, אני לא מבין למה, נתתי לכולם אותו אוכל, אותה בגדים, אותו חינוך, אותו אהבה, הכל אותו דבר. אומר לרבב, זה הבעיה, שנתת לכולם אותו דבר. כל אחד הוא ייחודי. יש כאלה שצריכים יותר אהבה, ויש הרבה שיותר מדי אהבה חונק אותם. יש כאלה שצריכים להוכיח אותה בצורה יפה, ויש כאלה שהם רגישים מאוד, שאתה רק אומר מילה, הוא כבר נדלק. לכן חינוך זה לא דבר פשוט בכלל. זה פרויקט עצום, כיוון שצריך לחשוב ולהתקשר איך נחדור ללב שלו, איך נוכל לתת לו את המוטיבציה והכלים שהוא יתפתח ויגלה את הכוחות שלו. זה המון השקעה, אבל איזה פירות נפלאים. אתה יכול מילד אחד, משפחות, משפחות, משפחות שלמות. לא לפני הרבה זמן הייתה אישה שהיה לה בנים, נכדים, נינים וכולי, וליום הולדת שלה היא ביקשה שכולם יבואו לכותל. היו שם יותר מאלף ילדים וילדות. וואו! ואני מכיר ילדים באנטוורפי שגם היא הסבתא שלהם שלא יכלו לנסוע. לתת לילד שהוא יגדל בעצמו, באישיות שלו. פעם היו שני שכנים, אחד מהם היה גנן מקצועי. בשני היה פרופסור למתמטיקה, למתמטיקה, אבל היה לו אהבה עצומה לצמחים. שניהם נטעו בגינה, שלכם, בגינה שלהם כל מיני צמחים יפים. פרופסור למתמטיקה שכל כך אהב את הצמחים, נתן להם המון מים. טיפל בהם, נתן להם עוד ועוד ועוד. והוא תמיד לא הבין למה הגנן, שהוא מקצועי, מתקמצן על המים, אה, דגמצן? תן להם. הוא לא נתן להם, לא נתן הרבה מים בשפע. הצמחים של הגנה נראו טוב, אך הצמחים של השכן, הפרופסור למתמטיקה, היו מלאים, ירוקים, הרבה יותר נראים יפה. אבל יום אחד בלילה היה סערה וירד המון גשם. ומחרת בבוקר, שני השכנים יוצאים לראות מה קרה, והגינה, הגינה, מה הולך? הפרופסור למתמטיקה רואה את הצמחים שלו, יש כל כך הרבה אבותם, השקיע בהם, נתן להם. ירדו מהשורשים. נעקרו, הושמדו קליל, נהרסו. הוא מסתכל על הצמחים של הגנן, והם לא נפגעו בכלל. עומדים חזק, איתן, יפה. הוא לא מבין את זה. הוא ניגש אל הגנן ואומר לו, אני שואל, אני לא מבין איך זה, שנינו גידלנו את אותם צמחים יחד, ואני הרי טיפלתי בצמחים שלי יותר טוב ממה שאתה עשית. נתתי להם יותר מים, יותר התמסרתי. איך הצמחים שלי יצאו מהשורשים ושלך? לא, איך זה קורה. הגנן חייך. הוא אומר, אתה נתת לצמחים שלך יותר מדי תשומת לב ומים, אבל בגלל זה הם לא היו צריכים לעבוד בעצמם לחפש את המים. עשית להם קל. אני נתתי להם כמות מספיקה של מים, אבל גרמתי לשורשים שלהם לחפש עוד מים באדמה. מה עשו השורשים? ירדו לעומק, התעמקו. שראשים שלהם נהיו עמוקים יותר, חדרו יותר עמוק לחפש את המים, וזה חיזק אותך. זה הסיבה שהצמחים שלי שרדו. השקעה בילדים זה השקעה שצריכים לזה המון מחשבה לשים. אבל הפירות זה השקעה לעתיד לבוא של עם ישראל. הם עתיד יהיו הרבנים, המגנים, המנהיגים, הרופאים, המורים, העסקנים, הם יעמידו את עם ישראל. יש ספר שנקרא היום יום. של רבא מלובביץ, ספר נפלא, כל יום הוא עשה פתגם. ואז הרבא כותב, כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצווה דאורייתא, על כל יהודי, ללא חילוק בין הוא גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך, תראו מילים, הוא חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום, חצי שעה, אודות חינוך הילדים. ולעשות הכל מה שבכוחו לעשות, ויותר מכפי כוחו, לראות ולפעול אצל הילדים שילכו בדרך בהם. בואו נסביר את, ה... את הרעיון של היהדות על חינוך ילדים, שזה דבר עמוק מאוד. יש לנו משנה מפורסמת, משנה ראשונה בפרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ועל שכנסת הגדולה. מה המשנה צריכה להגיד את כל ההשתלשלות הזאת? לכתוב משה קיבל תורה מסיני ולימד אותה הלאה. מה זה הוא מסרה? הוא לא מסר את התורה, הוא לימד אותה. מה זה הוא מסרה? ולמה בכלל זה כל כך חשוב להגיד את כל ההשתלשלות הזאת? יש כאן דבר יסודי מאוד ביהדות. כל דבר שנברא בעולם, אמרנו שיש לו מטרה. לכל בגד ולכל מכשיר שנוצר, יש תכלית. והרגע הזה שאנחנו משתמשים במכשירים שונים, המכשיר נברא בגלל שיש לו סיבה. זו המטרה, זה החיים שלו. כשאנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים כזה גוף נפלא, ורואים אין סוף. של פרטים מיליארדים מיליארדים שמתאימים אחד לשני. ואנחנו מסתכלים על כל הבריאה שלנו שהיא דבר עצום עצום עצום. יש מטרה למי שברא, הרי לא שאלו אותי אם אתה רוצה להיברר, ברו אותי, למה ברו אותי, יש לי מטרה. התכלית של העולם הזה שאנו נהיה שותפים לעשות את העולם טוב יותר. להחדיר בו אור וחום קדושה ואלוקות. יש כזה אמרה, נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שגם בתחתון הזה נרגיש טוב, נרגיש קדושה, נרגיש עושר, נרגיש שמחה. וכמו שכל אדם שונה מחברו, כך כל תקופה מחיי האדם היא שונה. אנחנו גם משתנים. האתגרים שלנו, של אתמול או של שנה שעבר, לפני חמש שנים, לא אותם אתגרים. למה השם עושה את כל השינויים האלה? מכיוון שהשם רוצה שנגלה את הטוב, את האו, בכל המצבים, בכל העולמות. שלא יהיה איזה עולם אחד, איזה מצב אחד, איזה דבר אחד, שהאתגר שלו לא... אני לא מצליח בו. אני רוצה לגלות בכל מצב. כמו ששחקן, כמו שחייל, נותנים לו את כל האפשרויות שיכול להיות שאנחנו יודעים, בכדי שהוא יהיה מוכן לכל מצב שלא יהיה. ניסיונות, אתגרים שונים, והגדלות של בן אדם, שבכל מצב הוא צומח וגודל מזה. וזה גורם לו לגלות יותר כוחות וחושים. זה גורם לו להעמיק בעצמו, כמו שדיברנו קודם, הוא שולח את הנשמה שלו, לחפור, למצוא שורשים יותר עמוקים, למצוא מים לחפש בנפש שלו פנימה כוחות שיכולים לגרום לי לגדול יותר, לצמוח יותר. וזאת הסיבה גם שאנחנו רואים שהעולם משתנה. האתגרים שלנו היום לא אותם אתגרים שהיו פעם. אנחנו אותם בני אדם עם אותם היצרים. אנחנו רואים היום עם כל ההתקדמות של הטכנולוגיה וכולי, האגו של בן אדם נשאר אותו דבר, והמלחמות והרציחות, אותו דבר כמו שהיה פעם. אולי יותר מתוחכם מה שהיה פעם. אז, אבל החיים השתנו, האתגרים השתנו. כל המכשירים שאנחנו היום משתמשים, הטלפונים, עם האינטר... זה לפני כמה שנים, זה לא היה בכלל. כל אחד הוא עולם מלא, וכל תקופה היא עולם מלא. לכן ביהדות משה רבנו אומר, אנחנו צריכים לקחת גם את הילדים מכיוון שכל ילד הוא עולם מלא כל ילד צריך לגלות את האלוקות, את הקדושה, את החום ואת האהבה גם במצב שלו גם בעולם שלו, גם בתכונות שלו, גם בהרגשה שלו זה לא רק למבוגרים, זה גם לילדים, גם לזכנים, לכל אחד צריך בתחום שלו לגלות ליצור חתיכה נפלאה שבפאזל הגדול הזה. וכל ילד הוא פאזל והוא העתיד של עם ישראל, מכיוון שרק איתו נוצר כל הפאזל הנפלא הזה. ולכן הרבי תמיד אמר שהיום, בזמננו, בפרט בזמננו, ההשקעה הכי גדולה שצריכה להיות בחינוך. מכיוון שהחינוך זה בעצם העתיד של עם ישראל. אז יש את העניין הגדול הזה שיש לו את המציאות שלו של עכשיו, ולא רק זה, גם הוא יוצר עכשיו את העתיד של עם ישראל. וזה הנקודה הפנימית של חנוך לנר על פי דרכו. למה צריך להיות על פי דרכו? לא רק זה עצה פרקטית, סתם, אלא הוא צריך לגלות בעולם שלו, בדרך שלו, בחיים שלו, במחשבות שלו, בתכונות שלו, הוא צריך. רב זושה, היה שתי האחים, האחים הקדושים, רבי אלימלך מיליזנס ורב רב, זושה אח שלו. ופעם רב זושה אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי שהוא רוצה, הוא מציע לי שאני אחליף עם אברהם אבינו. שאני אהיה אברהם אבינו, ואברהם אבינו יהיה רב זושה. אני לא אסכים. למה? תראו איזה יופי. הוא אומר, מה ירוויח הקדוש ברוך הוא? יהיה רב אחד ואברהם אבינו אחד. אותו דבר יהיה. הוא לא מרוויח שום דבר. כאשר כל אחד צריך לגדול מהמציאות שלו. מהחיים שלו הוא צריך לגדול. אבל יש כאן עוד דבר נפלא. למה רב זושה לא אמר שאני אהיה גם אברהם אבינו? שיהיה שני אברהם אבינו. זה הוא לא שאל בכלל. מכיוון שבטוח שלא צריכים שתי אברהם אבינו, צריך רק אחד, צריך רק אחד שהוא בפאזל הזה. כל אחד יש לו את השליחות שלו, את הייחודיות שלו. ספר לי הרב חזן, שהיה משפחה בארצות הברית, שעברו שנים והאישה לא נכנסה להיריון והם הרגישו מאוד לא טוב עם זה. היא עשתה טיפולים-טיפולים, ובסוף, בשעה טובה, היא נכנסה להיריון. ואז, אחרי שנכנסה להיריון, היא באה אחרי כמה זמן לבדיקה, והרופא אומר לה, הוא מאוד מצטער, זה לא במקום הנכון, וצריך לעשות הפלה. האישה אומרת, למה? היא אומרת, אז הוא אומר, יש חס ושלום סיכוי שאם תמשיך את ההיריון, את יכולה לעזוב את העולם. אז את והבן, אנחנו צריכים לעשות הפלה. והיא אומרת לא, אני לא רוצה. והבעל מנסה להשפיע, להשפיע זה לא הולך. בסופו של דבר, השם ישמעו, הילד נולד בריא ושלם, אבל האישה נפטרה. האבא מעולם לא סיפר לבן, למה אימא נפטרה, הוא לא רצה שיהיה לו רגשי אשמה. האבא תמיד סיפר, אימא הייתה חולה, והיא נפטרה. כשהבן היה בן 24-25, הוא בא הביתה, אומר, אבא, מצאתי את השידוך שלי. או, oh. מזאת, אז הוא אומר, ולפי השם, אבא אומר, היא יהודייה? לא, אבא, היא לא יהודייה. לא יהודייה? הוא אומר, אה, אני, אני לא מבין. <laughs> 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 אנחנו לא דתיים, לא הולכים בראש השנה, יום כיפור, לא עושים שום חג בחנוכה, מדליקים נרות קצת, אבל מה, מה הסיפור פה? ואתה תמיד אמרת לי שכל האנשים שווים. שווים, אבל לא ל- ל- להתחתן. לא. אבל הבן לא שמע, אני הולך להתחתן. ביום החתונה, כשנוסעים לאולם, הסמכות כבר, הכל מוכן, הזמינו את הכל, ואז האבא אומר לבן, בוא נלך לבית הקברות להיפרד מאימא גם. לשים את ההזמנה לחתונה אצלה. הרבה אנשים נוהגים ככה. אוקיי, נוסעים, ואז בדרך אבא כל כך מהתרגשות, סיפר. איך אימא שלך נפטרה? ואז אבא גומר ואומר, אני רוצה להגיד לך. החלום של אימא היה שהנכדים שלה היו יהודים. החלום של אימא היה שהכלה שלה תהיה יהודייה. זה אני רוצה לספר לך. כשבאו לבית הקברות, הבן, הוא אומר לאבא, אני רוצה ללכת לבד. אוקיי, okay. עובר עשר דקות, עשרים דקות, חצי שעה, שלושת רבי שעה, הוא לא בא, זבא מהמכונית, הוא יוצא, ובשקט בשקט מתקרב אל הקבר, ורואה את הבן מחזיק את הקבר, ובוכה בוכה. והוא שומע, אמא, החלום שלך לא יהיה לאיבוד. אמא, יהיה לך ילדים ונכדים וקלה יהודייה. וואו! ואבא לא רצה שהוא יראה והלך למכונית והוא בא למכונית, מרים את הטלפון, מתקשר ל... אל, אל הכלה שלו, אומר אני מאוד מצטער, אני אשלם את כל החתונה, אני אשלם לך פיצויים, הכל אני אעשה בשבילך. את בחורה נפלאה ואני אעזור לך כל מה שאני יכול, אבל להתחתן אני לא יכול. לקדוש ברוך הוא גם היה חלום. לסבא שלנו, לסבתא שלנו, יהיה חלום. לאימא של הסבתא, לאבא של הסבתא. לכל השורשים העצומים שלנו, השלשלת העצומה, יהיה חלום. אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, ימשיכו את השלשלת, ריבונו של דבר. להמשיך את השליחות הנפלאה שיש לנו. וזה מה שמשה רבנו קיבל את התורה הוא מסרה, לא כתוב שהוא לימד אותה. משה רבנו אמר לעם ישראל, יש לכם שליחות, אני הורדתי את התורה לדור שלי, דור המדבר, עם הניסיונות שלו. הוא מסר את הפרויקט הזה, את היצירה הזאת ליהושע, תגמור את הישיבה, עוד שלב ביצירה הזאת של העולם. עוד שלב לקדש את הבריאה, להמשיך בקדושה. הם נכנסו לארץ, ניסיונות אחרים, אנשים אחרים, ניסיונות אחרים, עוד חלק בבירורים שצריך הוא עשה יהושע. אז משה קיבל תורה ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. יהושע עשה את השליחות שלו, אבל הוא אומר, אבל יש עוד חלק מהפאזל שצריכים לעשות. ניסיונות חדשים, מצבים חדשים. הוא העביר את האחריות, אתה צריך להמשיך את זה הלאה. אתה צריך לגלות את התורה בעולם אחר. וזה מה שכתוב, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. שאנחנו מגדלים ילדים וילדות שממשיכים בדרך ישראל סבא. זה נקרא שאני חי. למה אני חי? הוא ממשיך את השליחות שלי. הוא שם עוד חתיכות בפאזל. הוא ממשיך, מה זרעו בחיים, שהזרעו חי וממשיך גם הוא חי, משה רבנו חי בתוכנו, אברהם אבינו חי בתוכנו. וזה הכוח הנפלא של עם ישראל בהעברת המסורת, בחינוך הילדים. ויש המון הלכות הלכות שכל עיר צריכה להקים לו בתי כנסת, מקומות חינוך, ואיך צריכים לשלם ולהחזיק, וכל אחד צריך לשלם מס. מה לנו יותר אמר רבי רב אמנונה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. אנחנו יודעים שנחרבה ירושלים בשביל עוד סיבות. אבל השורש, השורש, שביטלו בתינוקות, חשוב מה זה התינוקות. זה היה המחלוקת הגדולה הגדולה בין פרו למשה. אמרת, עזוב ילדים, ילדים יגדלו, יצמחו, נראה הלאה. מה הם שייכים לעבודת השם? עכשיו אני אומר, גם הם שייכים. ולא רק הם שייכים, הם יותר משייכים, מכיוון שהם העתיד של עם לפני כמה שנים שמעתי את הרב ישראל מאיר לאו, שהוא מספר סיפור. הוא היה פה באנטוורפ, והוא אמר את הסיפור הזה. בשנת 1989, שגורבאצ'וב, רצה לעשות ש... רוסיה וברית המועצות הם מאוד טובים נתן מחווה לקהילה היהודית הזמין משלחת בינלאומית של רבנים לבקר במוסקבה הם היו אמורים לבלות שישה ימים עם הקהילה היהודית והם הלכו ממקום למקום אחד הרבנים היה הרב לאו והם דיברו בבת הכנסת ועשו חוגי בית ונתנו השראה ועידוד. בלילה האחרון הם היו בבית הכנסת הגדול במוסקבה, שתמיד בשמחת תורה היה מלא 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 גם הרחובות מסביב, והם ניגנו עם איזה אקודיון כמו שהיה פעם, ושרו. ו... אחרי שכל האירוע נגמר ואנשים מתחילים להתפזר, בא איש זקן בשם ברל ואומר לרב לא, אני רוצה ללוות אותך לבית המלון שלך, לשוחח איתך. בחי שמחה, הולכים, 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 זה היה הליכה של בערך שלושת רבי שעה, שעה, ורבי ברל מתחיל לבכות ואומר, אתם באתם, עשיתם לנו משהו, לימדתם אותנו תורה, שרתם איתנו, היה לנו שבת, אתה מרים אותנו כל כך גבוה, אבל, 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 מחר אתם עוזבים, אתה הולך הביתה, לארץ הקודש, ואנחנו נשארים פה בבור השחור הזה. בור השחור הזה. הרב לאו כל כך מתרגש, אומר לו, רברל, ברל, בן כמה אתה? אני בן 86. ומה אתה עושה? אני קצב, אבל כבר לא ראיתי שנים חתיכת בשר. אין לי פעם בשר. אבל לא הוא כל כך התרגש, ואומר, תשמע, בזמן שהייתי פה, היה לי הרבה קשרים. היה לי גם קשר עם שר הפנים, ועוד. אני הלילה הולך להתמסר על זה, ואני הולך לעבוד, שתוכל להצטרף איתי לנסיעה לארץ הקודש. אם לא מחר, מחרתיים, אם לא מחרתיים עוד שבוע, אני נשאר פה, אני לוקח איתך. וואו! זה כן מחבק את הרב לאו, וואו. ונראה את ירושלים, נראה את הכותל המערבי. לנשום את האוויר של ארץ הקודש, וואו, זה חלום. מי, מה, מה, הייתי עושה? מה הייתי מוכן לעשות בשביל לנשק את האדמה של אברהם אבינו? וככה הולכים, והוא זוהר, 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 זוהר. שמתקרבים לבית מלון, פתאום הוא אבל מה קרה? ודמעות נשפחות ממנו. הוא אומר, וואו, wow, איזה טעות עשיתי. איך הייתי אגואיסט? איי, איי, איי. כמה אדם יכול לחשוב רק על עצמו ולשכוח מה שהוא צריך לעשות? הוא אומר, אבל לא, מה הסיפור? אבל תשמע, יש לי בת אחת, והיא נשואה לגוי רוסי. הם גרים ליד מוסקבה. יש להם שני ילדים, אחד נדמה לי היה בן עשר, אחד בן שמונה, הם הנכדים שלי. כל שבוע אני מזמין אותם אליי הביתה. כל השבוע אני חוסך כסף בשביל לקנות להם הרינג, הם אוהבים הרינג. ועוד כמה דברים, אני שם את המפה של שבת שכל השבוע אני מקפל אותה שלא תתלכלך. אני מלביש את הבגדים בגדי שבת הכי היפים שלי ואני שם נכד אחד על ברך אחת, נכד שני על ברך השנייה ואני אומר את המשמע ישראל ואני מלמד איתם תורה עציבה לנו משה ואני מספר להם על אברהם אבינו, על יצחק אבינו, על יעקב אבינו, על משה רבנו אני מספר, מעביר את, המסורת, מעביר את המסורת מלמד אותם ניגונים ניגונים ששרתי אני, שהייתי בחדר בשנים ההם, בשנים ההם. ואני מספר איתם את כל השלשלת של עם ישראל. זה שתי שעות שזה נותן לי את הכוח לחיות. זה השעתיים הכי יקרים שלי. אבל אם אני נותן לך, הרב ישראל, לקחת אותי, מי יגיד להם שיהודים? מי יראה להם את, השרשל, את השרשרת הנפלאה הזאת? מי ילמד אותם להיות גאים, להיות יהודי גאה? אני נשאר פה, והוא נשאר. אחרי שנים שמעתי שפעם מישהו בצבא היה וסיפר את הסיפור הזה. ונעמד אחד שהיה בצבא הקבע ואומר, אני אחד מהילדים האלה. הם שמרו את המסורת, הם נשארו שליחים. עכשיו נראה דבר מפליא ביותר. מה משה אומר לבני ישראל בזמן שמשתחרים ממצרים? עם ישראל חיכה לרגע הזה 210 שנה. עברו עשרות שנים של סבל, של הרג, צורה פראית מאוד. הילדים נכנסו בתוך האבנים. סוף סוף נושמים את האוויר של חירות. מה אנחנו היינו אומרים לשלוש מיליון יהודים שיוצאים לחירות, היינו מדברים, מה? בהתלהבות עצומה, על החלום הבלתי אפשרי שמתגשם. לומר לעם ישראל, להודות לקדוש ברוך הוא, לכל הניסים שהשם עשה לנו. לצעוק בקול גדול שאנחנו חופשיים, בואו נרקוד, בואו נגיד לחיים, בואו נשמח. בואו נחזיק אחד את השני ביחד. ואולי בואו נזכור את כל היהודים שלא זכו לרגע הזה. נאמר אולי כל מלא רחמים, קדיש. נודה לשוטרי עם ישראל שלא שמעו לעריצים המצרים שציוו עליהם להכות את בני ישראל. והם עמדו בגבורה עצומה ולא הכו את עם ישראל. אבל מה אומר להם משה? הוא לא מדבר על כל זה. הוא אומר, והיה. כי אמרו אליכם, בניכם, מה העבודה הזאת לכם? הוא מדבר על הארבע בנים, על החכם, על הרשע, על הטעם שאינו יודע משהו. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בציצים ממצרים. והיה כי שלך בנך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת לה, וחוזק יד הוצאנו השם מצרים. משה מדבר על הילדים. משה מדבר על העתיד של עם ישראל. אל תשכחו אף פעם את הילדים. אל תשכחו לספר להם ולתת להם, למסור להם את השליחות ומסרה ליהושע, את התפקיד שיש להם בעולם הזה. וכמה נפלא שכל חג הפסח הוא חג לילדים. עושים המון דברים כדי להשאיר אותם ערים, אפיקו מן, מטבילים את זה, במי מלח, כל מיני דברים. והקריאה של משה רבינו צריכה להדהד אצלנו. בנערינו ובזקנינו נלך. ולא לחינם הרבי אמר שבזמן הזה, זה עיקר השליחות שלנו. ונורא מעניין, כמעט כל שיחה, הרבי סיים בשיחה הזאת. שנזכה לביאת משיח, בנערינו ובזקנינו נלך. זה העתיד של עם ישראל. אז בואו כולנו ניקח את עניין החינוך. של הילדים שלנו, של הילדים של השכנים שלנו, של החברים שלנו, של משפחה שלנו, של אנשים סתם ברחוב. בואו ניקח את זה בתור פרויקט עצום, לבנות אותו, להרים אותו, להשקיע בו, ונזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משה ירצית קיינה.